0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Sag mal, interessierst Du Dich für das Büchermachen und vielleicht auch für Comics? Wenn ja, dann bist Du damit nicht allein. Ich weiß, dass viele HörerInnen des Portfolio-Podcasts, passionierte BuchgestalterInnen Buchillustratorinnen und Autorinnen sind. Oder es dringend werden wollen. Du auch? Dann fragst du dich bestimmt immer mal wieder, wie das mit dem Büchermachen und den Comics eigentlich geht und funktioniert, künstlerisch, aber eben auch wirtschaftlich. Und heute bekommst du Antworten darauf, denn heute ist Patrick Wirbeleit zu Gast. Patrick ist Kinderbuchautor, Illustrator und Comiczeichner, und hat über 70 Bücher geschrieben, illustriert oder illustriert und geschrieben, also beides. Unter anderem ist er der Autor der vielfach ausgezeichneten und überaus erfolgreichen Kindercomic-Buchserie Kiste, die bei Reprodukt erschienen ist. Darin erzählen Patrick und Uwe Heidschütter, der die Bilder zeichnet, die Geschichte von Mattes und seiner verzauberten Werkzeugkiste. Patrick Wirbel als Leidenschaft sind Kindercomics, und hier darf ich einfach mal ganz selbstbewusst behaupten, dass Patrick einer der deutschen Kindercomic-Experten ist. Gleichzeitig ist Patrick ein Mensch, der sich in der Vergangenheit immer wieder für die Illustrationsbranche und die Rechte und Belange von Illustrierenden eingesetzt hat. Er war einer der lautesten Kritiker des im Jahr 2021 neu eingeführten Deutschen Kinderbuchpreises der damals, also im ersten Jahrgang, im Jahr 2021, mit 500.000 Euro dotiert war, aber nur die TextautorInnen und nicht die IllustratorInnen ausgezeichnet hat, selbst bei komplett durchillustrierten Büchern. Die Preisgelder werden jetzt, drei Jahre später, anders verteilt und aufgrund des Medienechos, zu dem Patrick damals auch lautstark beigetragen hat, wurden die Bedingungen des Wettbewerbs korrigiert und zumindest wurde jetzt ein Sonderpreis für die beste Illustration eingeführt. Immer noch nicht die beste Lösung, aber zumindest schon mal eine Verbesserung. Und darüber und welche Konsequenzen Patrick daraufhin für sich getroffen hat, erzählt er gleich auch noch einmal im Interview. Gleichzeitig hat Patrick auch selbst einen Preis ins Leben gerufen, allerdings schon sehr viel früher als der viel diskutierte Deutsche Kinderbuchpreis. Zusammen mit Manu Eckhoff hat Patrick im Jahr 2015 mit dem Karl-Buch-Preis einen Preis für die beste Kinderbuch-Cover-Illustration in die Welt gebracht. Auf dem Instagram-Account des Karl Buchpreises gibt es auch die sehr spannende Interviewreihe Kann man davon leben? In der Patrick viele spannende Buchmenschen, unter anderem auch mich, interviewt hat zur Frage: Kann man davon leben? Das ist also hier schon mal ein Tipp, da nochmal auch weiterzuhören heute. Und natürlich bezieht sich der Titel des heutigen Podcastes auch genau auf diese Interviewserie. Lass uns mal keine Zeit verlieren und mit einem Kopfsprung ins Interview starten. Hier noch ein ganz kurzer Hinweis. Alle Links zur Folge findest du im Transkript des Interviews. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente in diesem Interview. Let's go! Hallo, lieber Patrick, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Franziska, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue mich total, dass du hier im Portfolio Podcast bist. Und ich habe ganz viele Fragen mitgebracht und bin total neugierig, was du da so zu, zu sagen hast. Und als allererstes würde ich dich aber total gerne mal fragen, weil du hast ja beeindruckend viele Bücher geschrieben. In den letzten über 20 Jahren. Also über 70 Bücher und davon Bilderbücher, Erstebücher, Bücher, Romane, Comics. Und ich habe mich gefragt, wolltest du als Teenager schon Illustrator und Autor werden?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Ich bin da eher so reingerutscht. Tatsächlich wollte ich eigentlich Künstler werden. Ich wollte freie, freie Kunst. Das fand ich irgendwie, das war das, was mich interessiert hat. Das fand ich attraktiv. Wobei eben nicht so attraktiv, dass ich es als Berufswunsch dann auch verfolgt hätte. Ich hatte einen Freund, der war freischaffender Künstler. Und da konnte ich deutlich sehen, dass das Lebenskonzept Künstler deutlich wirtschaftliche Nachteile hat. Und also ich sage mal so, es war jetzt irgendwie nicht so das tolle Vorbild, wo ich so dachte, okay, wow. Irgendwie, wenn ich Künstler bin, dann lebe ich so ein tolles Leben wie er. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich Künstler bin, dann lebe ich so abgerockt wie er. Und da ich vorhatte, das war mir klar als Teenager, warum auch immer, ich wollte eine Familie haben und damals auch noch recht klassisch im Rollendenken verfangen, habe ich gedacht, wenn ich eine Familie haben will, muss ich die auch ernähren können. Und dementsprechend habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht als Kaufmann bei Karstadt und habe dann noch eine Ausbildung angefangen als Raumerstatter. Und habe dann aber parallel dann damals schon angefangen, kleine Ausstellungen zu machen mit einem Bistro oder so. Und habe da irgendwie gutes Feedback bekommen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach Quatsch, irgendwie die ganzen scheiß Kompromisse, irgendwie geht das schon. Ich mache das jetzt einfach mal. Genau, und habe mich dann sozusagen zum Künstler selbst ernannt und habe dann angefangen, ja, Bilder zu zeichnen und zu malen, Ausstellungen selbst zu organisieren. Ich hatte eine kleine Galerie mit einem Freund zusammen und hab mich da so durchgewurschtelt und wie zu erwarten, war da natürlich nicht viel Geld zu holen und ich habe dann nebenbei ein bisschen gejobbt und irgendwann habe ich so Freunde in der Musikszene in Hamburg gehabt und die wiederum hatten Freunde und Bekannte, die im Journalismus gearbeitet haben und die haben mich dann angesprochen und haben gesagt, hast du nicht Interesse irgendwie mal für unser Kundenmagazin für Bank XY oder sowas Illustrationen zu machen? Und ja, klar, habe ich das gemacht und so bin ich da im Grunde reingerutscht. Also im Grunde, und jetzt rückwirkend, auch ein bisschen weird, aber die, die Motivation zu illustrieren war halt, um Geld zu verdienen.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich leichter noch als ja. als in der ja. Kunst. Genau. Und einfach nur, weil, das, das interessiert mich mal, weil bei mir war das auch so, ich wollte Kunst studieren, hab dann, weil ich nicht genommen wurde, Architektur studiert und habe dann beim, im Architekturstudium mitbekommen, also ich kann das ganz gut, aber es ist halt nicht mein Ding.
1: Ja. Um,
0: und dann habe ich auf einmal herausgefunden, dass man Design studieren kann. Und der Grund, warum ich das nicht vorher schon gedacht hatte oder darüber nachgedacht habe, war, weil ich es einfach nicht wusste. Hm. So freie Kunst war das, was für mich irgendwie so, das hatte ich so auf meinem Horizont, gab es das halt. War das bei dir auch so oder wusstest du schon als Teenager, dass man auch Illustrator werden kann?
1: Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Und Tatsächlich ist es so, dass die Bilder, die ich gemacht habe, schon immer sehr, sehr erzählerisch waren. Tatsächlich hatte ich mal eine Ausstellung, die irgendwie hieß, Bilder, die Texte evozieren und Texte, die Bilder evozieren. Also dieser dieser erzählerische Faktor war schon immer dabei in allem, was ich gemacht habe. Und tatsächlich habe ich mich mal mit einem Freund, eines Freundes, also mit dem ich damals die Galerie hatte, Christian Thielmann heißt der, die kannten sich... Vom Zivildienst, wie den sie in Köln gemacht haben oder sowas. Der hat den besucht und Christian Thiemann hat damals schon Kinderbücher geschrieben. Und der hat meine Sachen gesehen und meinte, das wäre eine super Illustration und ich habe mich schwer beleidigt gefühlt. Ich <lacht> auf keinen Fall, das ist irgendwie hier Kunst und habe mit dem den ganzen Abend aufs Blut diskutiert darüber, ob Illustration Kunst ist oder nicht und ob, ob das für mich irgendwas ist oder nicht und so weiter. Und im Grunde nur fünf Jahre später oder sowas habe ich tatsächlich auch wieder ohne mein Zutun für den eine ganze Buchreihe illustriert über Kasen. Das war meine erste größere Auftragsarbeit.
0: Das ist total lustig. Das ist manchmal auch so verrückt, oder? Wie das Leben funktioniert.
1: Ja, total. Also wie gesagt, die Sachen hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. Also Christian und ich hatten sozusagen keine Verknüpfungspunkte über die Branche, sondern wirklich aus anderen Ecken her. Also es war wirklich Verrückt.
0: Ich glaube ja schon, dass das Leben es eigentlich total gut mit einem meint und dass dann irgendwie, wenn die Zeit reif ist, passieren dann Dinge halt auch und fallen so wie Puzzlestücke so zusammen.
1: Also meine Erfahrung ist in, in meinem persönlichen Leben eher so, dass sobald ich weiß, was ich will, fallen diese Puzzlestücke äh, vor mir. und bis dahin äh, passiert irgendwie gar nichts. Also wenn, <lacht> wenn, mir, wenn mir nicht klar ist, was ich will, dann kann um in deinem Bild zu bleiben, das Universum auch nicht antworten ja, auf, auf diesen Wunsch.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man auch die Möglichkeiten nicht sieht. Ja. So. Wie hast du denn dann angefangen zu schreiben?
1: Tatsächlich habe ich schon als Jugendlicher geschrieben, so Kurzgeschichten. Das habe ich aber völlig aus den Augen verloren und eigentlich auch vergessen, dass ich das mal gemacht habe. Und dann kam es im Grunde so, dass Kim Schmidt, der ja auch Illustrator ist, und Comics macht, den habe ich getroffen, also kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Wir sind zusammen nach Leipzig gefahren zur Messe. Ich hatte damals so zwei, drei zusammengetackerte Comics, die ich selbst gezeichnet hatte, die aber auch ohne Text waren, aber natürlich trotzdem Geschichten, aber schon sehr vage. es ist irgendwie so ein bisschen weirdes Zeugs gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte da einen kleinen Stand, äh, sollte ich die da verkaufen dürfen. Und äh, deswegen bin ich halt bei Kim mitgefahren, weil der ist mit dem Auto dahin gefahren, der war schon groß. der äh, Nicht nur, dass er ein Auto hatte, der hat auch schon Comics veröffentlicht bei Carlsen. Und der hatte eine Zeichnung mit dabei von einem kleinen Wikingerjungen. Und da stand also drüber kleiner Tor. Und die fand ich total cool. Und ich habe ihn halt gefragt, äh, hey, was, was, was hast du denn damit vor? Und er meinte, ja, ich will die mal Joachim Kaps, das war damals der Cheflektor von kasen Comics, zeigen. Also genau weiß ich jetzt auch nicht so, aber vielleicht irgendwie einen Comic damit machen. Dann meinte ich zu ihm, hast du denn schon eine Geschichte? Und er so, nee. Und dann habe ich während der Fahrt halt so ein bisschen nachgedacht, obwohl es stimmt gar nicht. Also ich hatte im Grunde sofort so die Eingangssequenz für den Comic im Kopf. Und dann meinte ich so zu ihm, sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich die Geschichte schreibe? Und man muss dazu sagen, also... Kim und ich hatten uns gerade erst kennengelernt und ich habe noch nie eine Geschichte vorgeschrieben, weder für mich noch für jemand anderen. Ja? Und er hat natürlich zu Recht zögerlich reagiert und meinte, naja, kannst du machen, aber ob ich dann was damit anfangen kann oder ob ich da die Bilder zu zeichnen oder sowas, das ist jetzt nochmal eine andere Sache. Aber ich, das war so bei mir so stark, dieser, dieser Wunsch für diese Figur eine Geschichte zu schreiben, dass ich es das einfach gemacht habe. Ich habe einfach angefangen. Und daraus ist im Grunde, unserer erste Zusammenarbeit entstanden. Wobei, das stimmt gar nicht. Tatsächlich habe ich das Szenario geschrieben und er meinte, er hätte keine Zeit, weil er muss noch den anderen Comic vorher fertig machen, für den er einen Vertrag hatte, Störtebecker. Und da hat er sich dann im Grunde mit dem Autor überworfen und die sind einfach nicht klargekommen. Und ich war gerade an dem Tag das erste Mal bei Kim zu Besuch, weil wir über Klein Tor reden wollten und er meinte, ja, ich habe heute irgendwie habe ich mit dem Autor, das wird alles nichts und wir sind schon über die Deadline, schlimm, schlimm und so. Und ich also ich bin manchmal auch immer, mh, eigentlich hat mir das immer gut getan. Also ich habe dann einfach gesagt, oh, dann kann ich das ja machen. Ja. Wie gesagt, null Referenzen und es war nicht mal so, dass ich auf was für mich selber zurückgreifen kann, was mir im Grunde bestätigt hätte oder was, was im Grunde diese, dieses Selbstbewusstsein irgendwie gerechtfertigt hätte. In der Regel ist es bei mir wirklich so, dass ich auf, auf irgendeine Sache so viel Lust habe, dass ich denke, egal, also ich probiere es mal aus und mit Glück klappt es dann. Ja. Und in diesem Falle hat es geklappt. Also haben wir dann eben den Störtebecker-Comic zuerst gemacht, weil es gab schon einen Vertrag. Und auch da denke ich im Nachhinein, wow, dass auch der Kaisen-Verlag, also damals ja auch im gesagt hat, ja, dann äh, bist du jetzt der neue Autor, schreibst du halt die Geschichte. Verrückt. Ich weiß nicht, ob sowas heute noch funktionieren wird oder was. Ja, das, so bin ich halt zum Schreiben
0: gekommen. Den mutigen Menschen gehört die Welt. <lacht> Voll gut. Du bist ja Illustrator und Autor. Ja. Und manchmal machst du auch beides. Wie entscheidest hey. du das?
1: Ich mache ganz selten beides. Ähm, wenn ich beides mache, dann aus der Not heraus. Ah. Weil ich denke, dass jemand anders das nicht so umsetzen kann. Gar nicht aus einem künstlerischen Sinne her, sondern, keine Ahnung, weil da eine gewisse Humorebene drin ist oder irgendwas, wo ich denke... Na, wenn ich das nicht mache, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber das ist sehr, sehr selten eigentlich. Also ich habe ein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, mit einem Freund zusammen, mit dem ich auch das unsichtbare Raumschiff geschrieben habe. Und da muss ich im Grunde die Bilder zeichnen, weil die Geschichte sich sehr organisch entwickelt. Also er reagiert auf die Bilder textlich. Und ich schreibe aber auch mit Text. Und es geht immer so hin und her. Und das könnte man mit einer dritten Person wirklich nur schwer bewerkstelligen, zumal auch überhaupt nicht klar ist, ob wir da überhaupt einen Verlag für bekommen. Das heißt, also ich könnte jetzt von einem, und Comic ist ja sehr arbeitsaufwendig, ich könnte jetzt von einem Zeichner oder von einer Zeichnerin nicht verlangen, dass sie sich auf dieses Projekt einlässt und am Ende ja sehr, sehr viel Arbeit in die Sache gesteckt hat und es überhaupt nicht klar ist, ob da überhaupt was bei rumkommt.
0: Ah, und das heißt aber, wenn du entscheiden kannst, dann bist du entweder Autor oder Illustrator.
1: Ja, also ich langweile mich irre schnell. Und meistens arbeite ich auch an zwei, drei, vier Sachen parallel, damit ich irgendwie, wenn ich mich an der einen Sache langweile, mit der nächsten weitermachen kann. Das ist auch manchmal sehr stressig, weil es dann irgendwie Überlappungen gibt oder sowas. Aber ja, wie gesagt, nur eine Sache zu machen am Stück würde mir sehr schwer fallen.
0: Hat das auch einen Grund, dass es irgendwie schwer ist, Text und Bild gleichzeitig zu machen? Weil ich persönlich finde das total schwer.
1: Nee, das fällt mir total leicht. Gerade wenn ich jetzt für Comics-Geschichten schreibe, schreibe ich die ja mit den Bildern im Kopf. Also ich beschreibe dann die Bilder, die ich im Kopf habe, für den Zeichner. Also ich mache ja so Arbeitsanweisungen, was auf den Bildern passiert, wer wie guckt, was die sagen und so weiter. Das ist eher nicht mein Problem. Nee, aber also gerade wenn man jetzt sagt, man macht einen Comic, das habe ich halt einmal selbst gemacht. Und wenn du jetzt, also du schreibst die Geschichte, dann zeichnest du die einmal komplett durch als Storyboard, dann zeichnest du dich nochmal komplett als Reinzeichnung und dann kolorierst du die vielleicht auch noch selber. Das heißt, du hast die gleiche Geschichte viermal durchgearbeitet. Wie gesagt, ich habe schon gar keine Lust mehr nach dem Schreiben, ja. Da habe ich das ja sozusagen, bin ich ja schon mal einmal komplett durch die Geschichten durchgegangen. Und genau, also ich finde es dann eher interessanter, da, wie gesagt, dann vielleicht. Auf, als Illustrator auf Texte anderer Leute zu reagieren und zu gucken, was kann ich dem abgewinnen und hinzufügen. Ne?
0: Ah, das ist spannend. Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du ganz oft die Geschichte mit Dialogen entwickelst, dass bei dir mhm. die Dialoge zuerst da sind und das fand ich spannend, ja. weil bei mir stimmt das überhaupt nicht. Ich komme immer vom Bild. Wenn ich könnte, ja. würde ich nur Bücher machen ohne Text. <lacht> <lacht> ja, also, leider
1: verkaufen die sich so schlecht. Ne?
0: Ja, verkaufen sich gar nicht, sind totale Ladenhüter. Ja aber ich finde es ich auch so schön, wenn Bilder das einfach hinkriegen, dass man keinen zusätzlichen Text haben muss. Und ich habe dann ganz oft das Problem, dass der Text nicht wirklich was kann. Da eine gute, weiß ich nicht, Gleichzeitigkeit zu finden, die sich gegenseitig ergänzt und besser macht, finde ich echt schwer. Und, und eine, das ist eine wirkliche Leistung, wenn man das gut hinbekommt. Mhm.
1: Ja, also ich habe ein Bilderbuch, was ich angefangen habe, also sozusagen da hatte ich die erste Idee, als meine Tochter geboren wurde, also vor 22 Jahren. Und das habe ich jetzt vor kurzem abgeschlossen. Also ich habe über die Jahre immer wieder dran gearbeitet, irgendwas Neues gemacht und habe das jetzt noch einmal komplett gemacht. Und auch da ist es ist, ist eigentlich so ein Bilderbuch mit, wo du auf manchen Seiten vier Panels hast, also es ist eigentlich so ein Bilderbuch-Comic. Doch der könnte komplett ohne Text funktionieren. Aber ich weiß halt, dass der Markt das anders möchte und auch als Erfahrung, als Vater, der Kinder was vorliest, wenn du abends irgendwie schielend auf dem Sofa bist, dann hast du nicht mehr die Energie frei, zu den Bildern irgendwas dir auszudenken und zu erzählen. Dann willst du sozusagen nur noch am Text längs hangeln und hoffen, dass du nicht vor den Kindern einschläfst. Und ähm, hm. dementsprechend habe ich dazu einen Text gereimt. Aber auch da ging es mir im Grunde wie dir, dass, ich, dass mir das sehr schwer fiel. Also ich habe dann A, die Reimform genommen, weil ich dachte, das macht das Ganze nochmal für mich interessanter. Aber da habe ich mir dann tatsächlich Hilfe geholt bei einem Freund, der eigentlich Musiker ist, aber dementsprechend sich auch durchaus mit Reimen auskennt. Und das fand ich dann wieder spannend. Also der hat da eben auch ganz viel reingebracht. Und eben auch teilweise dann auch noch das Ganze ein bisschen ergänzen können. Ja, durch die Bilder, die man im Kopf hat, und das geht dir wahrscheinlich auch so, ist ja erstmal alles auserzählt, was man so hat. Deswegen hat man es ja in die Bilder gepackt.
0: Ja, Genau. Das ist genau das. Man hat eigentlich alles erzählt und da muss noch dieser verdammte Text dazu, der noch was anderes können muss. <lacht> ja, aber es beruhigt mich, dass du auch so Projekte hast, die dich so lange begleiten, weil ich arbeite auch gerade an, also an dem Buch, an dem ich gerade arbeite, das begleitet mich schon seit 2016, 2017 und das Ende ist noch nicht in Sicht. Es ist durch mehrere Metamorphosen durchgegangen. Und ich weiß im Moment auch gerade gar nicht, was es wird. Ich bin noch wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich so denke, vielleicht ist es ja doch auch eher so ein comic Bilderbuch anstatt eine richtige Graphic-Novel. Weiß ich nicht, muss ich nochmal. Manche Sachen brauchen einfach Zeit.
1: Definitiv, definitiv. Also ich habe auch noch andere Sachen liegen, von denen ich weiß, dass sie irgendwann nochmal wieder zu mir zurückfinden, die aber schon seit vier Jahren oder sowas darauf warten, dass sie vielleicht mal sich soll von mir wieder in die Hand genommen werden. Aber ich weiß, Michael Grönewald, der der Kiewitz-Verleger ist, der meinte mal zu mir, erwartet mal drauf, dass ich ihm mal eine Geschichte anbiete, die ich nicht aus der Schublade hole, weil ich einfach schon so viele Sachen vorgearbeitet habe über die Jahre. Nicht zuletzt deshalb, weil Kindercomics mich schon immer interessiert haben und ich tatsächlich in dem Bereich auch schon gearbeitet habe, es nur nie irgendein Verlag machen wollte weil eben vor zehn Jahren, also bevor wir Kiste bei Reprodukt gemacht haben und selbst danach, in den ersten Jahren danach, die Kinderbuchvorlage immer alle gesagt haben, Kindercomics verkauft sich nicht, Kindercomics geht nicht, können wir nicht machen. Und das ist auch der Grund, warum sich teilweise der Output, den ich gerade in den letzten Jahren hatte, ein bisschen krass anfühlt, weil es erscheinen ungefähr sechs Bücher oder so von mir pro Jahr. Es liegt einfach daran, dass ich einfach schon ganz viele Sachen ja tatsächlich in der Schublade liegen hatte.
0: Ah, ja. Was meinst du denn? Haben Kindercomics, geht es denen im Moment so ein bisschen besser oder sind da immer noch viele Bedenken von den deutschen Verlagen da?
1: Nee, also die Verlage äh, sind da mittlerweile recht aktiv, die Pädagogen mittlerweile auch. Also ich mache ganz viel Workshops an Schulen, werde eingeladen, mache Lehrerfortbildungen zu dem Thema. Aber tatsächlich der Buchhandel und die Eltern tun sich immer noch sehr schwer, leider. Das wiederum spiegelt sich in den immer noch überschaubaren Verkaufszahlen wieder.
0: Also mir ist halt mal aufgefallen, dass Menschen, die nicht in der Buchbranche arbeiten, ganz oft absurde Ideen haben, wie oft sich Bücher verkaufen. Mhm. Und dann sind es am Ende aber vielleicht nur 2000 Stück und dann läuft das Buch eigentlich schon ganz gut. Ja, <lacht> genau. Wie ist, wie ist das bei Kindercomics? Wie viele? Wie hoch ist da so eine übliche Auflage?
1: Eine optimistische Erstauflage liegt bei 3500 Exemplaren. Okay. Und ich, ver ich verdiene ein Euro an einem Buch.
0: Ja, genau. Das finde ich auch immer so die gute über den Daumen gepeilte Rechnung. Ein Euro pro Buch. Ja. Ja. Das. Äh, <lacht> Wie geht's dir damit? Da, da musst du ja auch echt ganz schön viele Bücher machen, damit das irgendwie funktioniert.
1: Definitiv. Also wenn ich die zeichnen würde, könnte ich mir das nicht leisten. Ist einfach so. Also das, also Comics zu machen, das machst du, weil du Bock drauf hast, nicht weil du damit Geld verdienen kannst nicht wirklich. Also mit Kiste haben wir das Glück, dass es wirklich so ist, dass sich das in jedem Jahr besser zum Vorjahr verkauft. Und zwar seit Erscheinen. Das ist schon ziemlich cool. Also ist auch sehr ungewöhnlich in der Branche. Normalerweise kommt ein Buch raus, es wird toll verkauft und dann, naja, dann dröbelt sich das so hinterher. Bei Kiste ist das tatsächlich anders. Aber nichtsdestotrotz muss man bedenken, dass im ersten Jahr sich 500 Exemplare verkauft haben. Ja, da ist natürlich einfach, sich zum nächsten Jahr zu steigern. Ähm, und, äh, aber trotzdem, wir sind jetzt in einem Bereich, wo ich sage, wenn man das jetzt zusammenrechnet, sind wir damit jetzt nicht reich geworden, aber eben auch nicht arm. Ja? Also wenn du eine Comicreihe machst von sechs oder, oder drei Büchern, sage ich mal, so also eine Trilogie, da muss dir ja als Zeichner auf jeden Fall klar sein, dass das eine Menge Zeit ist, das heißt, du arbeitest ein halbes Jahr locker, wenn du gut bist, ja, an, an so einem Comic, Kindercomics sind ja ein bisschen überschaubarer von der Seitenzahl als jetzt irgendwie eine übliche Graphic Novel. Nichtsdestotrotz, also ein halbes Jahr musst du einplanen und du kriegst da vielleicht einen Vorschuss auch da, wenn es, also ich sag mal, gut läuft von 3.000 Euro für ein halbes Jahr Arbeit. So, und dann stell dir vor, du hast, dich, hast gesagt, okay, wir machen eine Trilogie jetzt, wie zum Beispiel bei Gore Grimm, die ich mit Kim Schmidt zusammen mache. Ja, das ist schon eine ganz schöne Dedication, die du da haben musst, dem Thema gegenüber. Und natürlich am besten auch den Euro auf dem Konto, damit du dir das leisten kannst, überhaupt das zu machen. Also die meisten Leute, die Comics machen und so war das auch bei Uwe, dem Kistezeichner, der hat das alles querfinanziert durch gute andere Jobs, die er parallel halt gemacht hat oder zwischendurch.
0: Ja, Herzensprojekte halt. Ja. Weil es einem wichtig ist und wenn man es machen möchte. Genau.
1: genau. Und der Grund, warum ich mir das leisten kann, ist, weil ich die Dinger halt in Anführungsstrichen nur schreibe. Also ich verdiene da auch nicht gigantisch Geld, aber das ist halt trotzdem im Vergleich zu, zu den Illustratoren ist das, ja, also ist, ist das immer noch gut. Also ich sage mal anders. Ganz krasses Beispiel ist, ich habe jetzt ein Projekt, wo ich einen Comic geschrieben habe für einen slowenischen Verlag, ganz kleiner Verlag, und das mache ich mit einem slowenischen Zeichner zusammen. Und der Vorschuss für den Comic, und das ist für das Land schon recht groß, sind 3.000 Euro für den gesamten Comic, den wir uns irgendwie teilen müssen. Und ich habe gesagt, okay, ich verzichte komplett auf mein Gehalt, weil das im Herzensprojekt für mich ist und weil ich andere Vorteile davon habe, unter anderem nach Slowenien eingeladen zu werden. Und der Zeichner bekommt das komplette Geld. Trotzdem verdient er weniger als ich weil er im Grunde ins Minus arbeiten wird. Ich bin im Grunde auf Null, selbst mit der Zeit, die ich investiert habe, um das Skript zu schreiben. Also nur, um das mal so in Relation zu setzen.
0: <lacht> ja, ich finde es total gut, dass du das mal so klar aussprichst. Und ehrlich gesagt, meine Überlegung mit meinem neuen Buch, ob das jetzt nicht vielleicht auch wieder so ein, so, so ein Bilderbuch-Mischling wird, mit Comic-Anteilern, der Gedanke kommt auch daher, halt, dass ich so gedacht habe, okay, 128 Seiten, wie lange brauche ich denn dafür, wenn ich jetzt wieder von vorne anfange? Und dann dachte ich so, okay, hast du Lust, das noch vielleicht, also weil ich muss ja auch noch nebenbei arbeiten, dass ich, damit verdiene ich ja kein Geld. Das heißt, das ja. kann ich nur so nebenbei machen, deswegen dauert das auch länger. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, hast du Bock, das einfach die nächsten zwei, drei Jahre zu machen? Und dann kam noch eine Sache dazu. Mir hat vor kurzem eine Illustrations- und Comicfreundin, Lisa Frühbeiß, kennst du bestimmt auch, mhm. die Fahnen von ihrem neuen Buch geschickt. Das ist total toll und ich habe so durchgescrollt, Es kommt jetzt glaube ich im April raus und sie hat sehr lange daran gearbeitet und ich habe ungefähr, das sind 15 Minuten gelesen Ja ja. und dann dachte Aber ich so, wie schade ist das denn?
1: <lacht> ja, das stimmt, allerdings und das wird oft vergessen beim Comic, also gerade Kinder lesen das ganz oft, also diese Kritik liest man tatsächlich auch auf Amazon. Teilweise auch im Sinne von, toll, mein Kind hat endlich gelesen, aber das war ja echt teuer, weil es hat nur in zehn Minuten war es damit durch oder 15 Minuten. Aber natürlich wird dieses Kind, wenn es den Comic mag, wird es das in seinem Leben mindestens zehnmal Mal lesen. Ja? Und wenn man das aufrechnet, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Noch.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch, ich habe ähm, als Kind sehr viel, <lacht> damals gab es nicht so viele Comics, ich habe sehr viele lustige Taschenbücher gelesen und die habe ich sehr gern und sehr oft gelesen. Also einfach Klar. immer und immer wieder so. Ja. Ich
1: verdiene vor allen Dingen mein Geld eben dadurch, dass die Buchbranche so stark auf die Autoren fixiert ist und nicht auf die IllustratorInnen. Ist es ist halt so, dass ich ständig eingeladen werde zu irgendwelchen Lesungen. Und damit verdiene ich halt auch ganz gut Geld. Also ein weiterer Vorteil, der Autor zu sein meiner Bücher, nicht der Illustrator.
0: Ah, ja, spannend, weil ich glaube, dass wenn man Bücher machen will, dann kommt man ja vom Prinzip an so einer Mischkalkulation auch nicht drumherum, oder? Also an so verschiedenen, ich, ich. verschiedene Dinge, die dann am Ende so das Gesamtpaket machen.
1: Ja, und es geht ja auch den KinderbuchautorInnen so. Also es ist ja nicht nur im Comic-Bereich so. Und ich kämpfe zwar auch immer um sozusagen den Stand der Illustration in der Branche, kann aber auch wirklich immer nur allen IllustratorInnen raten, irgendwie, wenn es irgendwie geht, eigene Texte zu machen für Bilderbücher oder so, weil man damit eben weitere Optionen hat, Geld zu verdienen. Also es ist einfach so, die Branche gutiert AutorInnen auf die verschiedensten Ebenen und eben auch äh, monetär und äh, dementsprechend macht es halt Sinn, das zu probieren.
0: Hm. In meinem Skript steht die Frage, welche zwei Tipps würdest du den jungen Kinderbuchillustrator*innen geben, das wäre ja sozusagen schon mal Tipp Nummer eins, oder?
1: Definitiv, das ist mein Haupttipp eigentlich.
0: Hast du noch einen zweiten?
1: <lacht> an welchem Punkt Ihrer Karriere sind Sie denn?
0: Vielleicht, Sie fangen gerade an, sich das mal anzugucken. Haben vielleicht schon so ein, zwei Projekte in der Schublade, aber haben noch nicht so wirklich angefangen.
1: Ja, also mein zweiter Tipp wäre, sucht euch einen Job, der euch nicht zu so sehr wehtut, mit dem ihr okay Geld verdient. Und strebt nicht an, das hauptberuflich machen zu können. Weil die Kinderbuchbranche ist im Grunde, ich weiß nicht genau warum, aber sie ist so konstruiert, dass man als Kinderbuchillustrator und Kinderbuchillustratorin nicht hauptberuflich davon leben kann eigentlich. Selbst wenn man sehr etabliert ist. Also es dauert Ewigkeiten, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo man einigermaßen Geld verdient. aber eigentlich funktioniert das nicht. Also die Branche ist build to fail. Ich weiß nicht, warum das so ist und es ist nicht nur in Deutschland so. In Amerika ist es anders, weil der Markt einfach größer ist. Aber in fast allen europäischen Ländern, bis auf England, weil die eben viel exportieren, ist es so, dass man eigentlich nicht davon leben kann, außer man arbeitet Tag und Nacht und hat einen Partner oder eine Partnerin, die einen finanziell unterstützt. Also von daher ist es entweder wichtig, dass man einen sehr guten anderen Illustrationsjob hat, aber auch das ist natürlich nicht so einfach, von daher, ja, also sucht euch irgendwie einen Job. Das gibt euch auch die Freiheit, ja eben, ob man jetzt Herzensprojekt dazu sagt, aber einfach sozusagen die kreativen Möglichkeiten, die in euch stecken, stärker auszubauen. Weil das, der Fehler, den ich damals gemacht habe, ist nämlich der, dass ich eben gedacht habe, man kann damit Geld verdienen. Und deswegen habe ich auch so viele Bücher gemacht. Also äh, 70 Bücher in 20 Jahren ist, glaube ich, das, das ist ganz guter Schnitt. Und das liegt aber eben daran, dass ich ständig gearbeitet habe, die ganze Zeit. Und trotzdem, finanziell vor und hinten, äh, hat es nicht gereicht. Ja? Und ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, aufgrund von Uninformiertheit, dass ich irgendwann an so einen Punkt komme, wo ich denke, ah, dann habe ich es geschafft und dann verdiene ich vernünftig Geld. Aber de facto ist es so, wenn du nicht zufällig einen Bestseller illustriert hast oder geschrieben hast, wird das nichts. Also wenn du das, das einfach nur als Job siehst und man muss ja sagen Bestseller, die fallen auch nicht vom Baum, also das ist auch eher selten. Ja, also dann dann funktioniert es einfach nicht. So hart es ist, aber das ist die Tatsache, die sich nicht nur bei mir, sondern eben auch bei vielen Kollegen und Kolleginnen wiedergespiegelt hat in Gesprächen über all die Jahre, die ich jetzt hatte.
0: Ja, also das deckt sich halt auch total mit meinen Erfahrungen. Also ich habe schon so ein paar IllustrationskollegInnen, die gut damit auch wirtschaftlich unterwegs sind, aber die arbeiten halt auch wie die Pferde. Und vor allen Dingen, die sind super schnell. So, also Ich habe so ein paar ja. KommilitonInnen, mit denen ich zusammen in Weimar studiert habe, die damals schon sehr schnell waren, die jetzt irgendwie echt so Raketen sind, Illustrationsraketen. Ja,
1: aber dann sind die im Kinderbuchbereich schön, dass ich unterbreche. Also auch im Kinderbuchbereich.
0: Ja, also ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich sage, die treffen smarte wirtschaftliche Entscheidungen und machen zum Beispiel, also ich habe jetzt so eine Person im Kopf, wo ich merke, ich glaube, sie fokussiert sich sehr darauf, die Auflagenhöhen höher zu bekommen und trifft da auch einfach so ein paar strategische Entscheidungen, damit die Bücher kontinuierlich, die sie macht, hohe Auflagenhöhen erreichen.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist sie super schnell. Und produziert sehr, sehr viele Bücher im Jahr. Einfach ein Output, das könnte ich nicht. Und ich halte mich persönlich auch schon für schnell. So, ich bin jetzt nicht super langsam. Ja,
1: also ein weiterer Punkt, der sozusagen dagegen spricht, das Ganze hauptberuflich anzustreben, ist halt der, dass zum Beispiel seit ich angefangen habe vor 20 Jahren, sind die Preise, sowohl die Preise für die Bücher als auch die Honorare, kaum gestiegen, teilweise sogar gefallen. Und man muss sich aber vorstellen, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, und dachte, okay, da irgendwann wird das besser, weil dann bin ich ja etabliert. Nein, es ist tatsächlich so, dass, es, dass ich heute weniger verdiene, wenn man die Inflation der letzten 20 Jahre dazu rechnet, also was ich mir heute von dem Geld kaufen kann, was ich bekomme als Honorar. Ja,
0: ja und ich stimme dir total zu. Ich persönlich halte es auch für eine super gute Idee, wenn man Bücher machen will da wirtschaftlich sehr ehrlich hinzuschauen und sich zu überlegen, wie kann das funktionieren? Und meine persönliche Lösung ist halt auch, einfach andere wirtschaftlich stärkere Standbeine zu haben. Ich arbeite ja auch im Designbereich, da ist es so viel leichter, gut bezahlt zu werden. Ja. Und das fällt mir leicht, da bin ich schnell. Das kostet mich auch nicht so viel Energie, wie meine eigenen Bücher zu machen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch total gut, bei meinen eigenen Büchern wirtschaftlich freie Entscheidungen treffen zu können. Also mir keinen Kopf machen zu müssen, ob sich das Buch gut verkauft oder nicht. Ja. Sondern einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. So.
1: Ja. Genau, und die Wahrscheinlichkeit tatsächlich erhöht sich ja dadurch, wenn du eben nicht der Schere im Kopf nachgibst. Ja? Weil gerade hier in Deutschland, also die Verlage sind ja eine gigantische Schere, die in deinem Kopf rumschnibbelt. will. Ja? Diese ganzen Do's und Don'ts, die jetzt natürlich noch stärker geworden sind durch die Verunsicherung im Rahmen der Political Correctness. Aber das war ja vor 20 Jahren schon so, dass die Dinge, die hier in Deutschland, ja zugelassen werden, kreativ, sehr limitiert sind. Das heißt also, wenn du, bevor du in die Verlage gehst, erstmal die Möglichkeit hast, frei zu arbeiten und frei zu denken, kann das dem Werk nur gut tun und hat dadurch, glaube ich, auch stärkere Chancen, international potenziell erfolgreich zu werden. Und vielleicht auch hier in Deutschland, aber natürlich ist es anstrebenswert, eben auch das Größere, also eben den internationalen Markt im Blick zu haben.
0: Ja. Größere Auflagen, höhere Honorare. Genau. <lacht> Patrick, wir kennen uns ja schon total lange und seitdem ich dich kenne, verbinde ich mit dir, dass du immer gerade irgendwas Neues ausbrütest. Und ich glaube, ich habe in der Vorbereitung überlegt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als du gerade den Karl-Buch-Preis ausgebrütet hast.
1: Ja, so. genau. Ich kann den genauen Zeitpunkt kann ich auch nicht mehr festmachen. Du warst ja in der ersten karl buch jury mit dabei, damals. Im ersten Jahr. Und das ist ja auch schon zehn Jahre her, glaube ich, mittlerweile.
0: Verrückt!
1: Ähm. <lacht> genau. Ähm, für alle, die es vielleicht nicht wissen, der karl ist ein Illustrationspreis. Und zwar wird er vergeben einmal im Jahr eigentlich. Das hat wegen Corona äh, haben wir das ausgesetzt. Wird er vergeben für die beste Kinderbuch-Cover-Illustration. Und der ist mit 2.000 Euro dotiert. Und wir haben eine Fachjury, die die Vorauswahl trifft und eine Kinderjury, die äh, am Ende aus acht vorausgewählten Büchern dann die beste Cover-Illustration wählt.
0: Voll schön. Ein total gutes Projekt. Das ist auch so, ich glaube, das verbinde ich mit dir. Du bist so eine starke Stimme für die Illustrationsbranche und setzt sich auch immer wieder für die Sichtbarkeit von Bildern ein und, und die Bildautorenschaft, die halt auch damit mit drinsteckt. Und ich finde es total schön, weil jetzt so das, was du im Moment gerade ausbrütest, ist irgendwie auch so der, der nächste logische Schritt. Eine Konferenz <lacht> zu illustration Magst du uns mal was darüber erzählen?
1: Ja, also stimmt, es ist der nächste logische Schritt eigentlich. Tatsächlich war es so, dass ich so frustriert war über diesen knackten Kinderbuchpreis, der irgendwie mit einer, was war das, 500.000 Euro oder irgendwie sowas dotiert ist, für Bücher, die voll illustriert sind und komplett die IllustratorInnen ignoriert. Also da habe ich mich sehr geärgert, nicht alleine, wie ich weiß, aber dadurch, dass ich aber mehr oder weniger so früh darauf reagiert habe und ja einer der wenigen, glaube ich, gewesen bin, die da erstmal überhaupt zu denen durchgedrungen sind, die haben mir geantwortet. Ich glaube, der I.O. haben sie damals nicht geantwortet habe ich eben das auch publik gemacht und daraufhin haben sich aber auch dann die Illustratorinnen an mich gewendet, die nominiert waren, beziehungsweise eben nicht nominiert waren. Ja. Die waren teilweise eingeladen, sie durften dann kommen, wenn sie wollten, deren Anfang wurde auch nicht bezahlt ja. und dann konnten sie sozusagen, wenn sie Lust hätten, zugucken, wie die Autorin oder der Autor dann das Geld einsackt. Ja. Und es war richtig alles ganz übel hinter den Kulissen, auch bei den Autorinnen, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Männliche nominiert waren, war es so, die haben auch keinerlei, ich glaube, das auf eine oder sowas, keinerlei Signale gegeben, dass sie überhaupt bereit wären, irgendwas von dem Geld abzugeben. Ja. Na gut, wie auch sei. also das fand ich alles echt schlimm. Und dann habe ich überlegt und auch schon ausgearbeitet, so eine Kampagne, so ähnlich wie Sarah McIntyre das in England gemacht hat, Picture Means Business, also so eine Kampagne zum machen der Illustration. Und was mich auch unfassbar nervt, sind diese ganzen Kinderbuchbloggerinnen. Also auch da sind es fast nur Frauen. Da kann ich das Sternchen, glaube ich, weglassen. Ja, die über Bilderbücher schreiben, über stark illustrierte Kinderbücher. Und nicht nur, dass sie nicht mal ein oder zwei Sätze über die Illustration verlieren, teilweise nennen die die Illustratorinnen nicht mal, ja. Da kriege ich echt Wut. Ja? Ich habe tatsächlich, einfach nur für mich persönlich, um das auszugleichen, ich blockiere die jetzt. wir folgen ja einige von denen, weil die irgendwie meine Comics toll finden. Aber auch da kriege ich teilweise Rezensionen, wo die Bilder nicht erwähnt werden. In Comics! <lacht> ähm, okay, sorry. Also, äh, du merkst, also ich habe da sozusagen eine starke Energie in dem Bereich und diese Kampagne erschien mir dann aber zu defensiv. Ich habe gedacht, eigentlich auf Deutsch gesagt, können die mich alle mal am Arsch lecken. Ja? Und zwar lang und breit, von oben bis unten und gerne auch drei Stunden. Und da habe ich gedacht, ich will jetzt was machen, was sozusagen, was nur für uns ist. Wo wir uns feiern können, wo wir uns unterstützen können, wo wir Kontakte knüpfen können, ja, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, auf die Schulter klopfen können, uns irgendwie in die Schulter heulen, was auch immer. Ja? Und also, es ist so vage, dass so im Kopf hatte, habe ich halt mit Dirk Uhlenbrock telefoniert, der ist Grafiker, aber auch Illustrator und interessiert sich, äh, wie ich, auch für die Geschichte von Illustration. Und äh, genau, wir haben so drüber geredet, auch weil er eigentlich vor, er hatte, er hatte mich angesprochen, weil er vorhat, ein Magazin für Illustration rauszugeben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Interesse hätte, weil ich so einen Nachlass von einem Illustrator verwalte, da vielleicht mit mir an so einer Monografie zu arbeiten und so weiter, so ins Gespräch gekommen. Und dann ist uns irgendwie im Gespräch aufgefallen, dass es sowas wie so eine Konferenz nur für Kinderbuchillustrationen überhaupt nicht gibt. Und er ist da, glaube ich, ähnlich gestrickt wie ich. Das habe ich gesagt: Ach, oh, dann machen wir das dann halt. Ne? So. <lacht> Völlig ohne zu wissen, was da auf uns zukommt. Natürlich schon ahnend, dass es das eine Menge Arbeit ist. Aber ja, erst mal so Kopf über reingesprungen. Und ja, das ist auch immer noch eine Menge Arbeit. Aber. Dirk ist so ein toller Partner. Also es ist das erste Mal überhaupt in meiner Karriere, wo ich das Gefühl habe, also wo ich jemanden habe bei, so, bei so einem Projekt, weil ich jetzt nicht Bücher, sondern irgendwie andere Sachen, die ich gemacht habe, der genauso ziehen kann wie ich. Also sonst war ich oft so derjenige, der gezogen hat und gesagt hat, mach mal das, mach mal das. Also sozusagen, was die Frauen im Allgemeinen in der Beziehung mit Kindern machen, diese Mental-Load-Sache. Das war irgendwie was, was meistens auf mir lag und was dann an irgendeinem Punkt an auch zu viel wurde. Und Dirk trägt diesen Mental Load halt genauso mit und zeitweise eben stärker auch als ich, sodass ich dann denken kann, wenn ich dann so das Gefühl habe, das wird alles zu viel, wir schaffen das nicht, keiner interessiert sich dafür, niemand wird je eine Karte kaufen. Und dass er dann sagen kann, ach komm hier irgendwie, jetzt habe ich schon so viel und machen wir weiter und so weiter. Und ja, und das ist total großartig, also dass ich ihn da gefunden habe als Partner und. Ich freue mich total auf die Konferenz.
0: Wie toll. Sie heißt ja bunte Hunde. Ja. Richtig? Richtig. Ich habe hab vorhin geübt, das auszusprechen. <lacht> <lacht> und sie findet im Juni statt, am 23. bis 25. Juni. Genau. Ja. Und ihr habt echt krasse Gäste. Ich habe nämlich schon mal so ein bisschen gelunzt sozusagen und mal geschaut, wer denn eigentlich alles ausstellt und Workshops gibt.
1: Ja, also ich finde auch, also wir sind sehr zufrieden mit unserem Programm und haben uns sehr gefreut, dass wir die Leute einladen können. Was uns total wichtig war von Anfang an, war halt, das Ganze auch so professionell zu machen, dass wir auch sowohl uns als auch alle anderen bezahlen können. Weil wir gedacht haben, wir können nicht eine Konferenz starten, die auch unter anderem das Ziel hat, eben die Branche, also oder unsere Zunft noch stärker zu professionalisieren. Aber dann, wie in der Kunst so üblich, das alles ehrenamtlich zu machen, das ist totaler Quatsch. Und in Amerika oder so ist es ja total üblich, dass solche Fortbildungsmaßnahmen, Konferenzen und so weiter stattfinden und dass Leute dafür Geld ausgeben und so weiter. Aber hier in Deutschland eben nicht, zumindest nicht in unserer Branche, das ist eben nicht so selbstverständlich zumindest. Und das war auch so ein Punkt, dem ich gerade im Januar, wo eben noch gar nicht klar war, ob das irgendjemand interessieren wird oder nicht und ob jemand bereit ist, Geld auszugeben. Ja, der, der mich da fast zum Einknicken gebracht hat, habe ich gedacht, das, das, das wird doch alles sowieso nicht irgendwie. Genau, aber zum Glück, die Ticketverkäufe laufen gut an. Also es sind zwar noch ein paar da, aber wir sind da so ganz zuversichtlich, dass wir die Reihen füllen können zum Juni hin.
0: Wie kann man sich denn anmelden, wenn die HörerInnen jetzt denken, oh, das klingt ja total spannend.
1: Ja, also, also, anmelden kann man sich nicht. Man kann eine Karte kaufen. Dadurch ist man sozusagen praktisch angemeldet. Das geht über die Website eben www.bunte-hunte.de. Ja, und wenn man sich einfach dafür interessiert und nicht so ganz klar ist, ob man damit machen will oder nicht, empfehle ich auch den Newsletter zu abonnieren, denn wir sind zwar auch auf Instagram aktiv, aber wie wahrscheinlich auch deine HörerInnen leidlich erfahren, immer mal wieder ist, man erreicht eben auch nicht alle über Instagram, und wenn man wirklich wissen will, was Phase ist macht es denn den Newsletter zu
0: abonnieren. Sehr guter Tipp. Auf zu neuen Ufern. Ja. Voll gut. Ich danke dir total. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du heute hier warst und dass du so viel Wissen auch mit mir und mit den HörerInnen geteilt hast. Und Immer. Ich, <lacht> ich, <w> <lacht> ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit, mit eurer Konferenz, mit den bunten Hunden. Es wird bestimmt der Knaller und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel guten Austausch und gute Energie. Vielen,
1: vielen, vielen Dank. Also ich und werde ganz auf viele jeden Gäste. Mal, ja, ich werde auf jeden Fall ein Glas Rotwein auf dich erheben am Eröffnungsabend.
0: Das freut mich sehr. Na gut, dann Dankeschön, lieber Patrick. Und dann sehen wir uns bald. Hoffentlich. Tschüss. So, das war das Interview. Jetzt mal die Frage an dich. Fährst du am 23. bis 25. Juni nach Buxtehude zur bunte Hunde? Wenn ja, dann kauf dir jetzt noch ganz schnell dein Ticket, weil die Ticketanzahl ist begrenzt. Aber natürlich möchte ich dich auch fragen, ob du Aha-Momente hattest heute im Interview und wie es dir damit geht mit diesem wirtschaftlichen Einblick, den Patrick in die kinderbuch gegeben hat. Dieser Einblick ist ja nicht rosig und ich möchte dir hier auch wirklich nochmal Mut machen, solltest du dich gerade etwas demotiviert fühlen. Ich möchte dich ermutigen, wirtschaftlich ehrlich hinzuschauen und mit diesem ehrlichen Blick Lösungen zu entwickeln, wie du trotz dieser Situation die Bücher machen kannst, die du machen möchtest. Und dabei hilft dir Positionierung. Und deshalb lade ich dich jetzt schon einmal ganz herzlich in die nächste Portfolioakademie ein. Das ist ja mein zwölfwöchiges Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen. Und daran positionierst du dich nachhaltig, also sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch. Und das bedeutet einfach, dass dich die Portfolioakademie befähigt, dich wirtschaftlich so aufzustellen, dass du damit das Geld verdienst, was du verdienen möchtest und gleichzeitig eben auch noch Zeit und Raum da ist, für dein Herz und für deine Herzensprojekte. Wenn das in deinen Ohren gut klingt, dann trag dich gern auf die Warteliste der Portfolioakademie ein. Denn die nächste Runde startet im Herbst. Und wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du einerseits alle Infos als allererste und als allererster und gleichzeitig bekommst du auch einen ganz besonderen Special-Wartelisten-Bonus. Eintragen kannst du dich auf www.digutemappe.de/ PA, P wie Portfolio und A wie Akademie. Und dann lade ich dich auch gleichzeitig auch nochmal ein. Teil deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen zum Geldverdienen mit dem Büchermachen und dem Comics machen, gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.